0: 各位听众，大家好，我们来继续讲近现代德意志的璀璨群星。那么，我们继续来讲二战啊，德国著名的将军们。那么，我们讲完了二战德国的三大名将啊，曼施坦因、古德里安和隆美尔。实际上，对于二战时德国陆军来说啊，他还有第四位名将啊，这位就是莫德尔元帅。那么莫德尔为什么并没有被列在啊和三大名将比肩这个位置上呢？啊，并且很多人都不是很熟悉莫德尔啊，莫德尔元帅，为什么？是因为莫德尔他本身啊，他的崛起已经在整个二次大战啊的相对的中和后中期和后期。那么另外一点上来说，莫德尔他主要的军事能力和指挥特点是在于防御。他的绰号有防御之师、防御大师、东线的救世主、元首的消防员，这都是他的绰号。那么从这些绰号里，我们可以看到莫德尔主要是防御，他是在德国对在苏德战场已经进入到一种啊防守状态，也就是进入到劣势以后，是莫德尔大展拳脚的时候所以在这点上来说，莫德尔就没有说像古德里安、曼施坦因和隆美尔，尤其是古德里安。隆美尔都曾有过指挥着坦克部队啊，指挥着装甲部队勇往直前、大迂回、大穿插。那莫德尔本身他并没有这种机会啊，让他做这种作战。同时，莫德尔他的指挥特点和他的军事能力也是表现在在防御方面啊，具有极高的天赋。那么，莫德尔还有经典的三次作战啊，都是在苏德战场东线，一次是勒热夫对苏军大举进攻的防御战。一次是粉碎朱可夫啊的火星行动，那么再一个就是库尔斯克战役中他的表现，这是他三次在东线上的比较经典的作战。那么这三次经典作战基本上都是以防御为主。那么后来在西线，莫德尔主要发挥出色的，一个是啊市场花园行动，就是当时英国突发奇想，要用空降部队啊夺取莱茵河上的大桥。啊，从而为地面装甲部队的突进打开道路，这是一个非常啊突发奇想的作战计划。那么关于这个作战，有很多的影视作品，《遥远的桥》啊，《雷马根大桥》等等都是。那么在这场作战中，盟军主要的对手就是莫德尔元帅。那么这个在之后我们会讲。那么另外一个就是阿登反击战啊，德国。陆军最后的一次强有力的反击——阿登反击战，这也是莫德尔元帅指挥的。在军事上，莫德尔元帅在盟军的将领里边也拥有着极高的评价。都知道莫德尔是晚，就是二战后期啊，德国最能打的元帅。有兴趣的朋友可以看一下莫德尔照片，莫德尔照片也是很有意思。嗯、他看着非常冷峻，一天到晚戴着一个单片眼镜。啊，那么看人的时候是一种非常直接而又敏锐的那种目光，啊，就看上去就像一个呃非常有智谋的那么一个职业军人。他是在1909年加入的德意志帝国军队，参加过第一次世界大战，并且在凡尔登战役中受过伤。一战以后，他是作为十万保留的德国陆军中的一员。在继续在德军中服役，历任步兵团长、陆军总参谋部训令局参谋、第四军参谋长。二次大大战爆发的时候，他是在入侵波兰的时候是第四军的首席参谋长。那么在法国战役中，他是德国国防军第十六军参谋长。啊，这个时候都是以参谋长的军衔参加了入侵波兰和法国战役。到一九四零年四月被晋升为少将。这个时候到四零年的时候，他才拿到少将军衔。那么四零年十一月，他首次被委派了高级的独立指挥一支部队的这个官衔，就是让他去指挥第三装甲师。第三装甲师后来是在苏德战争中是被分配在古德里安的麾下。那莫德尔开始作为一个军事主官以后，他一上任就展现出来与其他的。啊，军事指挥员不一样的一个特点，他提出要建立联合兵种培训计划，就是说他的部下无论原来的单位如何，都要被放到一个一个的特设集团里。这每一个特设集团里边包括了坦克兵、步兵、工兵、侦察单位，是做一个集群进行一同的培训，相互之间磨合。这实际上就是后来啊，德军。在莫德，尤其在莫德尔的指挥下，经常使用的战斗群的模式，啊，什么叫战斗群？就是没有原来的这种军事单位的归属，而是将多兵种混在一起，啊，形成一种全能性制的战斗群体。这是后来莫德尔经常使用，也是苏德战场后期德军经常使用的一种战战斗模式。这种战斗模式在四零年和四一年的时候，不是德意志国防军的普遍做法。也就是说，莫德尔。他有他独特的这个军事理解力，提前开始让他的部队进行这种训练。那么从这点上来讲，莫德尔他的军事理念和，尤其是古德里安是完全不同的。古德里安讲究的是把坦克部队集中使用，用装甲力量进行大规模突击。古德里安的观点是，装甲部队不用去考虑其他兵种啊，这个跟进速度这些都不用考虑。而其他兵种应该完全是跟随着装甲部队的冲击向前突进。那莫德尔他的观点不一样，他认为各个兵种应该相互之间合作进行配合。隆美尔呢介于两者之间，曼施坦因更多的倾向于古德里安的那种做法。这是为什么后来在库尔斯克的时候，莫德尔和曼施坦因有着很大的分歧。那么莫德尔的这种作战特点。有利于防御啊！我们也是，我们要客观的评价，就是他这种作战特点是非常有利于防御的。那么，在苏德战争开始的时候，莫德尔率领他的第三装甲师，归属于古德里安所指挥的第二装甲集团中的第二十四装甲军。那么莫德尔这个时候在古德里安的指挥下，啊，以惊人的速度推进，他所领导的装甲集团是第一个到达了第聂伯河。打开了一个缺口，因此他还获得了骑士铁十字勋章。那么在度过第聂伯河的时候啊，渡河的时候，对岸的苏军，他的河岸防线火力极猛。那么为了完成任务，莫德尔进行了一次特别的编组，他把他的指挥的部队分为三组，一支强大的步兵部队渡河建立一个桥头堡，那么机动的装甲机群这是第二波，穿过桥头堡继续前进。那么，所有的强大火力就是炮兵啊，集中使用，这样形成第三个就是火力支援群。那么机动装甲群和火力支援群用他们的炮火啊，集中的摧毁苏军的河方阵啊河防战线。那么步兵在紧接着跟上，这种三个集群相互配合、互相掩护，然后进行突击，这个计划进行的非常成功。所以莫德尔他突破第聂伯河，基本上没有什么太大的伤亡。那么后来我们知道，希特勒命令古德里安的装甲集群向南进入乌克兰，帮助南方集群包围和歼灭在基辅的苏军。而莫德尔作为古德里安最得力的下属，率领第三装甲师啊，就是他率领第三装甲师和南方集团军的德军第十六装甲师会师。形成了对基辅苏军的合围。那么，因为莫德尔的杰出表现，他很快被升任为啊装甲兵中将，指挥德国第四十一装甲军，参与了之后的莫斯科战役。当时莫德尔他所率领第四十一装甲军突进速度是很快的，尽管当时已经进入到莫斯科的冬天。第四十一装甲军的第六装甲师曾经到达离克里姆林宫只有三十五公里的地方啊，但是因为严寒的气候以及后勤补给的中断，最终不得不停止进攻行动。那德军一旦停止进攻，苏联在莫斯科啊这个战场上的苏联的各个方面军就开始了大规模的反击啊，这就是我们如果有朋友有兴趣的话，可以去读一下莫斯科战役。那么当时莫德尔率领他的第四十一装甲军冲在最前面，那么他所受到的威胁就是有可能被苏联反击的兵力啊进行包围。那么一旦进行合围以后，将会遭到很大损失。莫德尔这时候表现出了极强的指挥能力，啊，当时他在负责指挥撤退的时候，用他随从的话说，他是苛刻，甚至粗暴，但是他的这种。粗暴和专制的指挥，啊，在时间上，保证他的部队能够迅速的撤退，并且有效的摆脱苏军的反击。据史料记载，好几次他都站在十字路口，自己亲自拿着手枪，恢复撤退的秩序，保证部队有条不紊的向后啊，向后，有层次的啊这个撤退，不不会啊不会形成一种溃退的局面啊，这就是莫德尔他在。指挥撤退的时候有极强的部队的控制能力。那么，因为莫德尔他的军事啊功绩，在一九四二年一月，他接掌了德国第九集团军的指挥权。这次提拔在当时德国国防军内也是引起了很大的震动，因为当时在中央集团军群有十五位将军的资历高过莫德尔，啊，所以对莫德尔这个提拔属于破格提拔。但是这次破格提巴放到莫德尔身上的担子也很重。第九集团军虽然号称是集团军啊，直面兵力是二十六万人，可是这个时候已经只剩下不足六万。而且他当时所处的啊这个战场位置，是在勒热夫、瑟切夫卡和维亚吉马一线的突出部。一般来说，你处于战场的突出部，就意味着什么？意味着你在三个方向上会遭到敌军进攻的威胁。同时，你要顾及到敌军在你后边啊，突出部嘛，它有两个根部，在根部拐角，如果敌人进行向心突击、对面突击的话，你很有可能啊被敌人的部队进行合围。所以说，莫德尔的接手第九集团军的时候，他的这个是个烂摊子。啊，兵力不足，同时所在的位置又是极其危险。那么第九集团军战略战斗序列里是165辆装甲战车，可这个时候只剩下了啊四辆三型突击炮和一辆三型坦克。那么当时的形势呢是非常危急的。那莫德尔当时到达集团军司令部的时候，集团军司令部里的德国军官们都是非常的沮丧和绝望，因为这场仗怎么打？大家心里都完全啊没有希望。那么当时莫德尔到的时候，作战参谋就问莫德尔啊说：“将军，这次您带来了多少部队进行反击？”莫德尔当时很自豪地说了一句：“就我一个人啊！”这是一个非常关于莫德尔的一个很有名的这个传闻，但当然这个不是最终的事实，因为在莫德尔到任的两周之内，德国的最高统帅部给第九集团军。发来了很多的增援部队，包括三个装甲师、党卫军帝国师、三个步兵师和几个保安团。德国空军也调来了五个高炮营，全部装备了八十八毫米的啊这种防空火炮。那么莫德尔也很快根据当时的形势啊制定了一系列的作战原则。那么这些作战原则是非常行之有效的啊，我可再给大家说一下：第一个，确保情报是最新的。根据前线的情况和侦查来制定战术，而不是根据后方的命令，这是非常至关重要的。我们看世界军事史所有的战争史里边，啊，要想打胜打胜仗，一定要确保情报的准确性和随时的这种啊实时的变化性，并且所有的前方指挥官的决定都是应该基于这最新的情报，而不是应该基于后方。啊，总指挥部后方这个的命令啊，这是非常重要。的。第二点，建立起连续不间断的防线，在战线的最前方布置哨兵，主要的兵力摆在后方。第三个，战术上为了阻挡敌人的突破，将坦克集团军打散成个别的坦克，用坦克支援步兵作战，而不是将坦克集合成一个矛头进行进攻。这点很重要，因为这个和曼施坦因的机动防御有很大的区别。这是后来在库尔斯克的时候，两个人最大的争论，就是对于库德尔呃，对于莫德尔来说啊，他认为坦克的使用在防御作战中实际上是应该打散进行使用，但是曼施坦因认为坦克始终应该作为一个主要的这个突击型防御力量集中使用啊，这是他们俩一个很大的区别。谁对谁错，这个很难争论，因为这跟你指挥官自己的能力啊有关系。那么再一条，他主张将火力集中使用，啊，火力要集中使用。再一条是建立多层的静态防线。莫德尔在防守的时候，他是有多条防御战线的。那希特勒本来是禁止。德国部队建立多层防线，他认为你如果建立多层防线的话，后面还有一道防线，那么前面的士兵就不能够死心塌地的，啊，置于死地的这种奋力防守，他总想着后边还有地儿可以撤。但是莫德尔认为这种观点是不对的，多层防御线可以层层阻击敌人，啊，这样更有利于进行防御作战。那么在下面，莫德尔主张拆散啊支援部队。将整个的后备师拆散成营连级的单位来填补防线上的缺口。他认为这样对防住战线是有利的。那么就在莫德尔准备大展拳脚守住啊勒热夫这个区域的时候，希特勒又改变主意了，他想调第九集团军下属的第四十七装甲军向南进攻，因为这个时候苏军的第三十三集团军突破了德军第四装甲集团军的防线。希特勒打算调第九集团军的兵力，协助第四装甲集团军歼灭突破其突破过来的苏军。莫德尔一听说这个消息，就直接飞到了东普鲁士的狼穴，就是希特勒所在的大本营。他希望希特勒能够回心转意，不要调走他手下的兵力。当时他跟希特勒就直接就说：“说第九集团军必须集中兵力，稳固住北方的防线，不能分散兵力向南北两个方向进攻。”希特勒当时不为所动，那么这个时候莫德尔啊就干了很多其他的德军军官啊这些高级军官都没有敢干的事情。当时他就啊这个单片眼镜片挂在那个鼻梁上，冷冷的看着希特勒，直接就问希特勒说：“我的元首是谁指挥第九集团军？是你还是我？”别的将军可不敢这么跟希特勒说话，只有莫德尔他敢这么说。当时希特勒被这个公开的顶撞都给震惊住了。那么希特勒就没有直接回应，而是啊直接下达一个命令给第四十七装甲军，让莫德尔命令第四十七装甲军啊按照原定的希特勒计划去南方。结果莫德尔就直接回答：“我不会执行这个命令。”希特勒当时停了一会儿啊，最后就说：“好吧，莫德尔，你自己看着办。不过一切后果自负。啊”阿希特勒就让步了，让莫德尔自行决定。如何指挥了？后来当天晚上，希特勒在和希姆莱共进晚餐的时候，就说起这件事情。希特勒就说：“说将军必须冷酷无情，像獒一样固执凶狠。我不相信那些夸夸其谈的将军，我希望看到他们的理论如何贯彻于实践。如果一个将军胜任的话，他应该得到与身份相符的指挥权限。”也就是说，希特勒对莫德尔抱有厚望。那莫德尔回到勒尔夫前线了以后，他也没有辜负希特勒对他的厚望，他马上着手实施了一系列的反击，将防线连成一片。当时他刚回到勒尔夫区域的时候，他的反击兵力其实并不等，并不太多，只有党卫军骑兵旅三千人加第206步兵师的一个战斗群几百人，装甲火力是四辆三型突击炮。但是莫德尔根据他所搜集来的准确的前线情报，他知道苏军官兵随身携带的弹药干粮已经所剩无几，后勤补给时断时续，因此他觉得这个时间点对突入德军防线的苏军进行反击是最恰当的时机。1942年1月21日，德军冒着零下40度的严寒向奥列尼诺发起反击，苏军果然是一触即溃。短短48小时之后。反击部队就同奥雷尼诺的守军取得联系。紧接着，莫德尔又命令第四十七装甲军由塞乔夫卡出击，切断突入德军防线的苏军第二十九、第三十九两个集团军的联系。这次反击让苏军第二十九集团军遭受到了重创，阵亡二点六万人，被俘五千人，击毁苏军坦克一百八十七辆，缴获苏军火炮三百四十三门。而莫德尔部队。伤亡是 5,000 人，啊，这是一个惊人的一个战损对比。那么经过这个反击作战，德军在勒热夫突出部的战线总算是稳定下来。那么勒热夫突出部这个时候南北长150公里，东西宽不足100公里，好像是插入苏军防线的一把匕首。尽管防线稳定，但是啊，这个恶劣的局面仍然没有改变。第九集团军的战斗部队不足100个营，总兵力不足5万，装甲战车只是剩下了60辆。但是要扼守的是长达280公里的半圆形防线。那么莫德尔认识到这个局面的恶劣性，所以他多次向希特勒谏言，希望能够放弃勒热夫突出部。但是希特勒他出于战略的考虑啊，不愿意放弃勒热夫，因为勒热夫突出部距离莫斯科不足200公里。直接威胁到苏联的首都，受到全世界的一个关注。那么第二个，勒热夫突出部的存在，苏联不得不在莫斯科一线保持着强大的兵力，这样就对于援助乌克兰方面的苏军啊不利，有利于德军在南方的攻势。希特希特勒的这个判断呢是有一定道理的在南方第二次哈尔科夫战役，铁木辛格元帅策划了攻势。遭到了德军的凌厉反击，苏军四个集团军被围歼，二十万官兵被俘。这和苏军在南方的兵力啊并不足有关系。拱卫莫斯科的朱可夫虽然拥有着两个方面军啊强大的兵力，这时候却不能全力的援助南线。因此，在苏军的心里边，消灭掉勒热夫突出部的这个第九集团军也是一个当务之急。因此，苏军在一年期间内发动了两次方面军规模的攻势啊，局部的小攻势不计其数。但是在莫德尔的惊人的防御指挥下，啊，苏军一直没有办法将第九集团军吃掉。但是莫德尔也有他自己的心腹之患，他的心腹之患就是已经突破进入到勒热夫这个突出地啊突出部的。苏军第三十九集团军，啊，前面他们把第二十九集团军给驱逐出去，但是第三十九集团军仍然依然在。那么这股苏军约六万人盘踞在勒热夫以南的地区，频频骚扰德军的后勤补给线。但是因为德军的兵力不足，始终没有办法彻底切断这支苏军与后方的联系。那么莫德尔为了消除这个啊如芒刺在身的这么一个这股苏军。就制定了叫“塞德利兹作战”方案，来肃清这支苏军。这次作战是莫德尔如有神助的一次策划，他临时组建了一支特种部队，叫莫德尔骑兵旅。啊，这支部队在战争中发发挥了这个关键性的作用，因为苏军第三十九集团军占据的是一片长八十公里、宽五十公里的椭圆形区域，大部分是人迹罕至的森林沼泽。只有奥兰尼诺公路穿越这个地区西北的一侧，苏军在这条公路的两侧构筑了坚固的防御工事，部署重兵把守。那莫德尔就意识到，如果要是正面进攻的话，苏军具有有利的地形条件，必然对德军的正面进攻会造成伤亡惨重。因此啊，必须正齐。互补的使用自己的兵力。在这种想法下，莫德尔就派遣了一支骑兵穿插迂回到苏军防线的后方。那么，这样的一支骑兵必须要具备穿越森林沼泽的机动能力和深入敌后孤军作战的胆气。于是，莫德尔他将麾下八个步兵师的侦察营集中起来，临时组建了一支特种部队，番号叫莫德尔骑兵营，总兵力两千人，下属三个团，每个团两个骑兵连、三个自行车连、一个炮兵连。吕布直属工兵连、卫生连、摩托化辎重连各一啊各一个连，官兵人手一支 M P 4 0冲锋枪，每连配备24挺 M G 3 4机枪，啊这个轻火力是极其强大的。那么两辆马车装载弹药给养。为了突增强突击能力，骑兵旅额外配属了六个炮兵连和一个坦克连，这样一支部队。是完全啊，由莫德尔根据当时战场的实际情况和地形地貌的实际情况，以及自己的战役目的，专门打造出来的一支混合性的兵兵种、啊、这是莫德尔一个极大的这个长处啊，就他总能够根据战场的实际情况，将自己手下的各兵种和兵力进行有效的组合，形成最有利对于他对于莫德尔来说。对于他的战役目的和战场目的最有利的这么一个啊，有利部队，经过六周多各兵种协同作战的强化训练，骑兵旅奉命出击。七月二日凌晨三点，德军从四个方向同时发动进攻。第一装甲师沿着公路由北向南强攻苏军的西北防线，骑兵旅从东北方向穿过十五公里的原始森林，向苏军防线侧后穿插。果然不出莫德尔所料。苏军沿公路的防守层次分明，阵地伪装严密。第一装甲师受到地形限制，部队无法展开，进展混缓慢。苏军也不认为德军能够穿穿越这个森林沼泽，所以在骑兵旅的突击方向只遇到微弱的抵抗。那么骑兵旅推进几公里后进入沼泽，坦克和机动车辆无路可走，只能停下来。自行车连的官兵跟在骑兵的后面徒步跋涉。升级膝盖的泥潭，继续前进。经过一整天的强行军，该部在傍晚到达了目的地，重新装备，直到次日凌晨才继续出发。那么正午时分，骑兵旅突然从森林杀出，猛攻苏军的后勤部队，迅速控制了一段公路。紧接着，骑兵旅沿着公路由南向北进攻，苏军西北一侧防线腹背受敌，很快瓦解，产生了雪崩性的崩溃效应。经过十一天激战，苏军第三十九集团军被全歼，阵亡一万，伤俘五万。德军缴获坦克二百三十辆，火炮七百六十门，取得了取得了又一场大胜。可是莫德尔还没来得及胜利，朱可夫就来报复了。七月三十一日，苏军四个集团军三十五万大军向勒热夫突出部发动了强大攻势，三天之内在德军防线上撕开了几个缺口。当时莫德尔正在德国养伤，情况危急，他立刻赶回前线。在希特勒的支持下，德军统帅部先后向第九集团军增援了五个装甲师和六个步兵师。苏军猛攻了近两个月，却没能撼动德军的防线。到了九月二十三日，苏军精疲力竭，停止进攻。第九集团军又一次在莫德尔的指挥下守住了勒热夫突出部。所以说莫德尔他的防御啊，那真的是二战中。这个排名靠前的名将，我们要强调一点是，莫德尔在东线战场，尤其是在勒热夫突出部的作战，他主要的面前的对手就是二战苏军最有名的啊统帅朱可夫大将。所以说，在勒热夫突出部的作战过程中，莫德尔和朱可夫是两员。在二战中最杰出的军事指挥家的一次一次面对面的直接对决。那么从战绩上来讲，莫德尔实际上是战胜了朱可夫，这也是为什么莫德尔啊名声不显，因为在二战结束之后，作为胜利者的苏联啊不愿意将朱可夫的败绩拿来宣扬，因为苏联是想把朱可夫塑造成二战中苏联最厉害的名将。战斗英雄。按照苏联的观点，朱可夫应该是战无不胜的，但是在勒热夫地区的作战，朱可夫恰恰是在莫德尔手中屡次达不到啊他的这种战役目的，因此苏联不愿意提莫德尔，这是莫德尔名声不显的一个啊一个主要原因之一。那么朱可夫屡次。想歼灭勒热夫突出部的第九集团军，那屡次都被莫德尔给打回来了。那么到了一九四二年的时候，斯大林经过反复的考虑，做出了决定，同时在两个方向上发动战略反攻。那么这两个战略反攻的目标是什么呢？一个就是斯大格林格勒的第六集团军，德国第六集团军；一个就是勒热夫突出部的第九集团军。啊，我们很多人都知道，斯大林格勒战役是二次大战的转折点，是苏德战场的转折点。那么，这是一场大胜，但我们都很多人都不知道的是，实际上苏联当时的有两个目标，啊，斯大林格勒和勒热夫。那么，斯大林格勒取得了大胜，勒热夫取得了大败。那么，当时勒热夫突出部对第九集团军的这次围歼作战，指挥人就是朱可夫。这个战役行动的代号是火星计划，参战部队两个方面军，总兵力一百九十万，火炮两万四千门，坦克三千三百辆，战机一千一百辆，一一千一百架，这是一股强大的兵力。而这火星作战作为朱可夫亲自指挥，带有典型的朱可夫的风格啊！苏军七个集团军在东西北三个方向，以泰山压顶之势向德军第九集团军发起了向心攻击。朱可夫的计划实际上很直接，就是从东西两侧腰斩德军防线，围歼第九集团军，然后挥师南下，会同其他五个集团军向维亚兹马发动前行攻势，进而围歼德军第三装甲集团军。那么，朱可夫麾下苏军的装甲部队进行大规模的突击，啊，希望能够洞穿德军的防御。可是，朱可夫的战役部署。低估了莫德尔指挥下德军防守的坚韧和反击能力。首先，莫德尔已经把整个勒热夫地区经营成了一个多层次、大纵深的啊防御工事，很多城镇、乡村都修建成了要塞据点，支撑整个的防御体系。精确的部署了交叉火力网，杀伤和突破杀伤这些突破进来的苏军。同时，中央集团军群。给予了莫德尔大批的援助，先后有五个装甲师和一个摩托化步兵师奉命驰援。这和斯大林格勒的第六集团军是不一样的啊，毕竟勒热夫这里第九集团军它是突出部，而不是被合围了。那么火星作战开始之后啊，最先开始攻击的西方面军的第二十和第三十一集团军，总共二十万官兵，在五百辆坦克的支持下发动正面进攻。经过三天激战，第三十一集团军无法撼动德军第一零二步兵师扼守的防线，而第二十集团军的第一波攻击波突破了德军前沿防线。那么，由第六坦克军和第二近卫骑兵军组成的第二个攻击波立刻向纵深挺进，想切断德军的生命线勒热夫维亚兹马铁路。可是，突破的苏军。一路上碰到的是星罗棋布的德军纵深防御据点，遭受到四面八方的火力阻截，尤其是暴露在平原地形上的骑兵部队伤亡惨重。而德国的第五装甲师和第七十八步兵师沿着勒热夫维兹基呃维亚兹马铁路南北对进，发动了凌厉的反击，切断了突破苏军的后路。二十九日晚，突破苏军不得不放弃原计划。转头向东突围，经过苦战返回苏军防线。这样，经过五天的激战以后，苏军第二十集团军伤亡三万余人，损失了二百辆坦克，无力再战。而在勒尔夫突出部的西侧，苏军加里宁方面军的进展就快得多。第四十一集团军在重镇比尔伊南、比尔伊的南面，成功突破了德军的防线。索罗马金的第一机械化军冲开了一个宽达二十公里的缺口，突入德军防线四十公里；而二十二集团军在比尔伊以北的卢切萨河谷也突破了德军防线。卡杜科夫的第三机械化军冲开了一个宽八公里、深十五公里的缺口，但是德军的防线弹性十足，不断的向后弯曲，却不破破裂。驻守在比尔伊的德军第二百四十六步兵师。虽然深陷重围，却依托攻势沉着应战，吸引了苏军大量的预备兵力。那突破进来的苏军第一三机械化军遭到德军第一装甲师和大德意志摩托化步兵师的顽强抵抗，举步维艰。到了第二周，虽然苏军在东北西三面取得了一定进展，但是因为德军的坚强的纵深防守而显露出疲态，不得不转攻为守。这个时候，莫德尔知道机会来了。那么，十二月七号，德军反击突破最深的苏军第四十一集团军第一装甲师和第二德意志摩托化步兵师一个团从北面，第十九二十装甲师从南面向苏军据守的突出部两侧发动前行攻势。三天之后，德军南北两路会师，四万苏军被包围。索罗马金奉命就地死守，等待救援。那么朱可夫一看形势不对，这个时候朱可夫做出了一个惊人的决断，他孤注一掷地将战备啊战略预备队投入到进攻，企图从勒尔夫突出部的东侧击破莫德尔防线，救援被围苏军。十二月十一日，苏军第五六坦克军两万官兵和三百五十辆坦克，在宽仅四公里的正面猛攻德军的坚固防线。虽然苏军的人海战术前仆后继，多次冲锋，但就好像是海浪冲击礁石一样，在德国人的坚固防线和精准的炮火前撞得粉碎。三天激战，苏军损失坦克三百辆，伤伤亡的官兵啊数万人，基本失去了进攻能力。那比尔伊以南的被围苏军，在索罗马金的带领下，丢弃所有的重武器，向西突围，付出惨重代价以后，返回苏军战线。至此，火星。作战计划以惨败告终，苏军阵亡和被俘二十六万余人，伤残五十万人，损失坦克一千八百四十七辆，啊，这个数量是超过了斯大林格勒战役中苏军参战坦克的总和，大炮一千一百门。德军的伤亡在四万人左右。那么火星战役啊，火星行动计划，苏联的火星行动计划的惨败，这里边说明几个问题。那么第一个。实际上，在苏德战场上，无论是朱可夫也好啊，朱可夫的进攻，曼施坦因、莫德尔啊，他们的防御，实际上就是一个机动型的进攻啊，大规模的突击和机动性防御，到底谁能够更占住先手？苏联的大规模突击战术啊，实际上很简单：强大的火力砸开一个缺口，然后后续的突击部队杀进去。增加进一步的突击力量，然后向两侧进行迂回，将后方的啊就已经落在后方的敌军部队进行包围合围，进行歼歼灭。这是苏军的大突破理论。那么曼施坦因也好，莫德尔也好，他们的机动防御理论是指说，你一旦部队突进来了，你的突进来以后，我的防线进行弹弹性防御，向内弯曲，但是我一定守住了，不能被你击穿。在这种情况下，我再将你突击部队的后方啊那个突破口再一扎，那么反过来我对你的突击部队进行合围，加以歼灭。这是整个从战役层面上来讲，听上去并不是一件很复杂的事情，但是对于指挥官的指挥啊要求很高，因为你要了解到你的部队的情况如何，啊能不能守的人能不能守住。攻的人能不能攻进去啊？这是很关键的。那么，如果情势不像你想象的这样发展，那么对于指挥官来说就要做相应的更改。在火星作战过程中，朱可夫犯了苏军的一些高级将领啊普遍一个错误，就是当他遇到当他的突击力量遇到德军坚韧的防御的时候。他并没有想过如何能够改变啊已经制定的作战方针，根据战场的现实情况进行灵活的变动。中国并没有，他只是盲目的加大突击力量，希望进一步的攻破德军的防线。可是最终你没有攻破德军防线，反而遭到自己的突击部队自自己的突击部队啊遭到合围。那么在战后，啊，德军的点评里就说到了，说在逆境中，俄国人往往丧失逻辑思维能力，决策完全靠本能，他们本质上迷信蛮力，崇尚亚路基式的战术，盲目遵循战前部署，不会随机应变。这说的是谁？说的就是朱可夫。火星作战啊，火星作战，对莫德尔来说，也是有。很大的一个改变，就是莫德尔坚定了他一贯的看法，不能再坚守勒热夫突出部了，这是一个战略错误。勒热夫突出部的坚守，牵制了中央集团军群过多的兵力。假如说没有勒热夫突出部，那么就没有火星作战计划。中央集团军群如果在苏军发动火星作战的时候能够迅速的撤出去，那么。这省下的十几个师的防御兵力就可以去增援第六集团军，那么也许斯大林格勒的悲剧就不会上演。那么最终，在1943年1月，希特勒迫于南线的危机形势，终于同意放弃勒热夫突出部。那莫德尔就制定了一个代号叫“水牛”的作战计划。在实施“水牛”作战计划，也就是撤退计划之前的几个星期，莫德尔命令德军在勒热夫地区大规模的清剿游击队。大约杀了三千多名啊，苏联人。当然，莫德尔这个清剿游击队是为了不让苏联直的知道勒尔夫突出部的德军要撤退的这个详细的军情。正是因为他的这种做法，苏联对勒尔夫突出部德军的撤退，也就是第九集团军的撤退，一直到很晚才知道啊，这个撤退的真实意图。再想改，再想发动全线追击的时候，已经为时已晚。那么莫德尔的指挥下，大约撤出了三十万啊，三十万人，一百辆坦克，四百门火炮。但是在撤退的过程中，莫德尔驱逐了男性的苏联人，污染井水，将二十余座的村庄夷为平地。这种焦土政策，使得后来苏联方面宣布莫德尔为战争罪犯。啊，这和莫德尔最后自杀有很大的关系，因为他知道自己已经是战争罪犯了，一旦被俘以后或者投降以后，将会受到军事法庭的审判。从勒热夫撤下来以后，第六,第六集团军的军部就被放到司令部，就被移到了奥雷尔。那么同时，斯大林格勒战役结束，啊，苏军大胜，第六集德国的第六集团军被全歼。斯大林格勒战役之后。苏德战线出现了一个短时间的一个稳定期。这个时候，在这条苏德的这个战线上出现了三个突出部，啊，奥莱尔突出部、哈尔科夫突出部和库尔斯克突出部。这个三个突出部肯定会发生大战，而德国希特勒、曼施坦因他们选择的进行反击的地点就是库尔斯克，这就是后来著名的库尔斯克战役。那么，库尔斯克战役的构想是让莫德尔指挥14个步兵师和7个装甲师，在库尔斯克突出部的北侧发动突击，而南侧是由霍特和坎普夫的两个装甲机群，啊，进行啊同样的攻击，南北对进，腰斩库尔斯克突出部。莫德尔他本身是强烈反对库尔斯克作战的，啊，他认为这样是没有胜算的。因为你去攻击的是苏联进行有力防御的一个区域，啊，这对德军的本来就已经占有劣势的军事力量是一种损失。那莫德尔首先第一个，他要求强烈要求推迟进攻至少一个月。他指出，他手下的第九集团军各师平均只有 65% 的满员率，装甲战车只有区区八百辆，以这种力量去攻击已经做好了防御准备的。苏军中央方面军，这是不明智的啊，不明智的。尽管曼施坦因和希特勒，包括克鲁格元帅，他们都反对延迟进攻时间，但是因为莫德尔给出的数据啊是非常真实的数据，难以反驳，所以希特勒最后不情愿的同意将进攻推迟到六月中旬。那实际上来看，这个推迟是致命的，为什么呢？因为虽然德军进攻部队在推迟的这段时间里边得到了实力的增长，但是同时在库尔斯克突出部进行防御的苏军，他们也在进行防御实力的增长，在增长速度上来说，苏军要快于德军，因此延迟库尔斯克战役的发动，实际上是对德军不利的。那么，战后军事学、呃，军事史学家有一种论断啊，他们认为莫德尔之所以要延迟库尔斯克战役的发动时间，并不是为了去发动库尔斯克战役德军进攻，而是想要拖延时间，使得苏军在积蓄力量之后失去耐线，呃，失去耐心，而率先进攻，这样莫德尔就可以打一场他擅长的防御战，利用防御战来消耗苏军的这个力量。在事实在进行反击，从而取得大胜。那么，这个论断的一个证据，就是当时莫德尔在奥廖尔突出部，就是他所防御的奥廖尔突出部，构筑了三条啊，构筑了三条纵深的防线。这说明莫德尔心中并没有想进攻，更多的是想如何的进行防御。那么，在库尔斯克战役打响的时候，莫德尔他所的进行的战役部署。他力量的这个部署也反映出他并不是有很有信心。他所发动的是一次传统的步兵突击，是八个步兵师在四十五公里宽的正面发动强攻，由装甲机后的虎式坦克和斐迪南歼击坦歼击坦克掩护，伴随着数百辆三型突击炮。第九集团军下属的七个装甲师只有第二十装甲师加入攻击。相比之下，南线的曼施坦因。第一天就将所有的装甲部队投入到了战斗。那么，在战役发起的头一天，第九集团军进展还算顺利，突破了苏军第一道防线，推进距离五公里。德军伤亡是 7,223 人，坦克战损不足五十辆。但是第二天开始，罗科索夫斯基派遣第二坦克集团军发动了凌厉的反击，德军开始举步维艰，一天下来往往只能推进几百米。在这种情况下，莫德尔只能相继把五个装甲师投入战斗，但依然无法取得实质性的突破，伤亡数字却迅速攀升。那进攻开始乏力，一看这种情况，莫德尔就在集团军群司令官克鲁格的默许下，最终停止了北线的攻势，因为莫德尔的直觉告诉他，在德军已经进攻乏力的情况下。下面必然迎来的将会是苏军大规模的反击。于是莫德尔他就不声不响地将进攻部队逐步地撤出了战场。果然不出所料，苏军发动了代号库图佐夫的大反攻。苏军从东北两个方向猛攻奥廖尔突出部，打算围歼德军第九集团军和第二装甲集团军。幸亏莫德尔早有准备，反应迅速。他将第四装甲军军部、第三啊三个装甲师、一个摩步师、一个装备了斐迪南歼击坦克的列坦克营，当天就撤出了库尔斯克战役，啊库尔斯克前线北上驰援。库图佐夫攻势是苏军精心策划的一次大规模攻势，参战苏军包括三个方面军，一百二十八万人，防守奥勒尔突出部东线的德国第三十五军。只有四个严重减员的步兵师，一百九十六门野战炮，七十门反坦克炮，却要据守一百二十五、一百二十公里长的防线。面对苏军两个集团军的攻击，德国第四十一装甲军防守的北线形势最为严峻，因为这是苏军的主攻方向。苏军为了保持强大的突击力量，在西和东两方面，西面部署了第十一近卫集团军和第四坦克集团军，总兵力。十八万五千人，坦克七百二十辆，而在东面部署了第三、第六十三集团军十余万人。当时苏军每个集团军的突击面只有九公里宽，突击部队的密度达到每公里六个步兵营、二百门大炮和十八辆坦克。这种情况，一般的指挥官、军事指挥官、防御指挥官来说，啊，都是顶不住的。那这个时候，莫德尔手下。他三十五军军长叫伦杜里奇上将，还有四十一装甲军的啊哈佩上将，那么这两员战将表现出极高的战场素质，尤其是三十五军军长伦杜里奇，当时他依靠的是侦察部队不断获得的最新的准确的敌情情报，那么根据这些情报，他预测苏军的攻击目标，灵活而机动的向相对应的区域。进行这种机动性的增援，连续两天挫败了苏军的进攻。根据这位将军后来战后的回忆，他就说这样做最大的危险就是其他防线地段的兵力极其虚弱，甚至都无法抵挡苏军的小规模进攻。这就像赌博一样，我赌你进攻我的方向，我在这儿压上我的重兵，但其他方向我就不管了。如果赌输了，我就认命。但是他赌赢了。但是即使这样，他也需要增援。但是莫德尔手中增援部队是有限的，他既要增援三十五军，也要增援四十一装甲军。莫德尔这时候做了一个非常英明的决定，他提出了一种想法，叫做流动增援。什么意思呢？所有的增援部队在三十五军那儿最多打两天，然后就北上增援四十一集团军啊，四十装甲军。那么到了没有增援部队可派的时候，莫德尔就派出几个中队的斯图卡轰炸机，啊，迟滞苏军坦克集群的推进。莫德尔在增援上采取机动、流动增援和空中支援。那么前线的这两位指挥官伦杜里奇和哈佩，不断的调整进行机动防御，最终居然奇迹般的顶住了啊苏联的库图佐夫攻势。直到希特勒同意撤离奥雷奥雷尔突出部，这样莫德尔指挥这两个集团军且战且退，退到了预先构筑的防线的后面。这一次防御作战，啊，是莫德尔的杰作，两个集团军虎口脱险，摆脱了被苏军合围的这种危险。苏军损失惨重，阵亡和失踪十一万人，伤三十二万人，损失坦克两千六百辆，大炮九百门。而德军伤亡六万余人，损失坦克将近三百辆，又是一次防御性的惊人的胜利。那么，奥德尔突出部战役之后，莫德尔又担当了救火队员的这个职位职务，他被派去在苏德战场的北线，担任德国北方集团军司令。那么，当时北方集团军群也是面临到了一个不好的局势。面对苏军当时是列宁格勒方面军、波罗的海第二方面军和沃尔霍夫方面军三个方面军发动的列宁格勒和大诺夫哥罗德攻势，德国第十八军团下属的三个军中的两个已经被啊彻底击溃了。这种情况下，需要做的是摆脱苏军的追击，使得德军的北方集团军群能够啊稳固撤退到爱沙尼亚的，他们叫爆防线。撤到这个爆棚线上，但是在军事上，我们都知道，这种撤退啊，需要摆脱敌人的追兵，否则的话，你就不是撤退，而是溃退了，那会一溃千里的。那莫德尔上任之后，他提出的叫“剑与盾”的策略，说在面对进攻时暂时撤退，用防御消耗对方的战力，等到增援抵达以后，发动反击，重新占领防线。啊，这种做法的话，他认为可以削弱敌人的战力，并且能够稳住防线。那按照他的这种策略，北方集团军群虽然没有能够收复失地，但是基本上摆脱了苏军的追击，保持了军队的部队的完整性，退守到了爱沙尼亚的爆防线，并且稳定住了这个啊守卫的守卫住这条防线，稳定住了战局。因为这又一次立下了防御的功勋，莫德尔被提升为陆军元帅。莫德尔的晋升是极为迅速的，他从上校升到元帅只花了六年的时间啊，六年的时间就完成了从校校官到元帅的这么一个月迁。那紧接着，莫德尔在希特勒心中的位置越来越重。他被希特勒委任，替代了在东部战场的曼施坦因元帅。很多人关于莫德尔和曼施坦因啊，有着很多的争论，因为莫德尔和曼施坦因他们两个人的战术上有着很大的区别，而且莫德尔在他接替曼施坦因之后，对于支持曼施坦因战术，并且与曼施坦因这种战术啊配合的非常好的一些军官。他是采取了撤职，啊，剥夺他们的指挥权这么一个做法。那么很多人对这个争议很大。那我认为，莫德尔他的战术，针对于当时德国整个的军事态势来说，军队的情况，包括苏军的实力和苏军的整个战场态势，莫德尔的防御策略和战术，对当时的德军更加有利一些。从库尔斯克战役，我们就可以看出来，曼施坦因更多的希望能够通过集结强大的装甲力量，在进行机动防御的同时达到大规模的反击，并且取得大胜。这是曼施坦因一直不愿意放弃的一种想法。但是在当时这种德军和苏军军力、装备各方面的对比情况下来说，啊，这种想法已经不再是有很强的操作性了。而莫德尔的战术思维，啊，包括将坦克不是集中使用，而是和步兵相互搭配着使用，稳定战线，这些想法，啊，更有利于稳定住德军在东线战场的这种局势。但是莫德尔的这种战术思想呢，就是已经是。帮助维持着德军的战线，而不能够对整个大的战局起到一个扭转作用。他的战术是没有办法做到这一点。那么稳定住东线战局以后，莫德尔后来又被派到了西线。那么他参与了两个在西线二战后期德国的重大军事行动，一个是防御市场化人行动计划啊，就是我们之前提到的英军。啊，进行空降作战，打通一座座的大桥，保证装甲部队的突进速度。那么这次作战呢，与其说莫德尔发挥出色，不如说是英军啊太突发奇想，理想和实际的这个差别啊过于骨感。英军想的过于美好。莫德尔当时看到空降部队啊，英军的大批空降部队空降。莫德尔第一个反应并不是说英军想的当时那个战役构想。莫德尔第一个反应是说，英军派了空降部队想俘虏他，啊，想俘虏他这个德军最后的杰出军事指挥官。但是后来他一看这个架势，包括这个规模，他知道啊，他想歪了，不是要来抓他。那么很快，莫德尔就根据最新的战场情报，确定了当时盟军的作战目的。那么，师长花园战役的失败，与其说是莫德尔指挥得力，不如说英军啊他们的战略战对于战场的情报完全不够准确。盟军当时完全不知道，在他们预定着陆的区域内，德军已经部署了党卫军第二装甲军的两个装甲师，还有空降第一集团军的部分部队。你没有这些情报，你就完全错过了敌人的实力。在这种情况下。你想完成“市场花园行动”这种令人惊现惊艳的啊，应该说令人惊艳的这种空降作战啊，这是完全不可能的。那么，在挫败了“市场花园行动计划”以后，莫德尔另外一场就是阿登反击战。但实际上，阿登反击战在发动之前，莫德尔实际上觐见了希特勒，他是反对进行这场作战的。莫德尔认为，阿登反击战只会将德国剩余的军事力量造成大规模的消耗，并不能起到挽救整个战局的作用。但是在希特勒的坚持下，莫德尔最终也是去率领的德军部队进行了阿登反击战，并且在阿登反击战的初期给盟军造成了重大的损失。但是因为后勤。装备各方面的因素，阿登反击战就像莫德尔所说的，那最终是根本不可能取得扭转战局的胜利，最后以德国的失败而告终。那么到了二次大战最后的阶段，莫德尔作为德军中被希特勒最倚重的军事指挥官，他手中拥有着德国最后的军事力量，并且被包围在了德国的重工业区鲁尔地区。那希特勒给他下的命令是让他把该区的工业全部摧毁，避免他们落入盟军的手中。可是莫德尔无视这些命令。这个时候的莫德尔，他想的已经是德国战后的未来。当时包围他的是德，美国第十八空将军的李奇微少将。李奇微很多人都熟悉这个名字，在朝鲜战场抗美援朝的时候，李奇微是志愿军的一个主要对手。而李奇微少将敦促莫德尔投降。那莫德尔答复是，他仍然会忠于对希特勒的誓言和他作为元帅的荣誉感，所以无意正式投降。但是，莫德尔解散了他的集团军，最年老和最年轻的士兵被复原，其他的人自行选择是投降还是试图突围。他的这个决定保存了他手下这些德国士兵的生命。然后莫德尔就自杀了，啊，他就直接在森林里边向头部开枪自杀。莫德尔是纳粹德国在战争后期啊最闪耀的军事指挥官，他的防御能力、军事防御能力，令与他同时期的其他军事将领，啊和他身后、他之后的这些军事将领和军事史的研究家都是叹为观止的。他的防御指挥，在整个二战中，应该说是啊最优秀的啊最优秀的。所以莫德尔啊是可以和三大名将并列的另外一位德军的名将啊。希望有兴趣的朋友可以继续的去阅读关于莫德尔他指挥的各个战役的详细细节，这样可以提升啊这位在知名度上远远。低于三大名将的，但是在能力上啊，绝对可以媲美三大名将的这么一位德军将领，啊，莫德尔元帅。